0: Què tal com estan? Els saludem en directe des del plató de l'Ara en aquest divendres 3 de setembre de 2021, quan falten dos minuts perquè siguin tres quarts de nou. En aquest plató, com saben, mirem de convidar els protagonistes de l'actualitat a fi de, a través d'una entrevista, abundar en algunes qüestions que sobrevolen sempre les portades i ens sembla que és una manera també d'aconseguir aquest contacte diari amb els, amb els lectors amb aquesta fórmula eh, tan televisiva, però ja saben que els diaris s'han convertit en eh, canals 24 hores de notícies i aquesta és la nostra aportació d'avui. No és, no és nostra només, naturalment, eh, és eh, mancomunada amb el nostre convidat, en aquest cas la nostra convidada, que és eh, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alzina. Consellera, bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
0: La consellera Victòria Alzina és eh, la membre més jove del govern, eh, i té mèrit, perquè el, el president eh, és molt jove, eh, però resulta que ella és per tres mesos més jove, tres que, mesos. Per tres mesos més jove que el president Aragonès. No ho
1: sabíeu, vaig descobrir quan ho dèieu als periodistes.
0: Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, té estudis superiors en direcció i Innovació Pública per ESADE, tot i que la seva segona opció era la medicina. Sí. Uh, el 2018 va guanyar per concurs públic la plaça de delegada del govern de la Generalitat als Estats Units i Canadà. Um, ha estat uh, coordinadora uh, juntament amb Genís Roca, qui vàrem entrevistar aquí del grup d'Experts Catalunya 2022, que era el pla amb propostes presentat per sortir de la crisi del coronavirus i per la reconstrucció del país. I um, Ara és la consellera, com dic, d'Acció Exterior i Govern Obert, però eh, té una plaça eh, com a professora a la Universitat de Nova York després d'haver passat per, per Harvard. Eh, què és el que la trau de la política per haver fet el pas tenint en compte que vostè tenia una vida o té una vida acadèmica absolutament encarrilada i a més internacionalment encarrilada?
1: Sí, ja són deu ni do que he invertit amb la, la vida acadèmica entre la part catalana i després la part americana... Bé, eh, jo tenia la vida, sens dubte, més senzilla, eh, més bon sou, també s'ha de dir, no? perquè a vegades la gent diu que oh, la política es cobra molt. No, 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 bastant més bon sou i menys preocupacions, però en el moment en què m'ho van dir-ho, jo vaig voler fer el pas endavant. Eh, L'havia fet anteriorment, eh, vaig voler fer la reobertura de la delegació d'Estats Units i Canadà després del 155, quan també doncs, se'n va oferir, se'n va donar l'oportunitat... Havia dit que sí aquest últim any que hem estat tots tancats a casa a elaborar i a coordinar aquest grup d'experts del Catalunya 2022 i en aquesta ocasió doncs, de la mateixa manera a mi quan m'ho van dir vaig dir per suposat eh, sé que no serà fàcil perquè no és fàcil i a més a més exteriors és una cartera que no és senzilla en aquest moment però també vaig dir que per mi poder formar part del govern de Catalunya era un honor i que per tant feia el pas endavant.
0: Li sembla una experiència avorrida, com diu el conseller Argimon?
1: No, a mi m'apassiona també el que és la maquinària de l'administració, perquè en el fons, no, i crec que això t'ho deia quan vas entrevistar aquí els el sobirats, no, de la seva experiència a l'Ajuntament de Barcelona, també subirats, com que, sí, sí. que havia saltat no, també de l'Acadèmia i mm. a la Política, quan estàs a la, a la classe, en el fons, eh, no veus, no? crec que ho deia ell i jo ja estic d'acord, no veus el, el, el producte no? de, del, del, del canvi social, de l'impacte, no veus una transformació social. Jo, el meu àmbit d'estudi, també és veritat que és polit... vaig estudiar polítiques, doctor en polítiques, i el meu àmbit, precisament, també era el govern obert, que és una de les competències del departament a part d'exteriors, i l'opció de veure com es materialitzen no? en polítiques i en canvi els, les idees no? I, els, i els projectes això és molt maco evidentment a tots ens avorreix una mica la burocràcia extrema però també veiem la transformació no? i això val la pena
0: bueno, i veu moltes coses, de massa van de convivències a la Garrotxa no?
1: sí, eh, Dic, a la tot Vall d'en Bas i tot el govern sí, sí, sí. Es,
0: es fa una trobada, no bueno, es queden a dormir que no, 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 és no no. no hauré no... de
1: fer la motxilla <ríe> <ríe> anem a passar el dia és una jornada de, és una jornada de treball i és, bueno, la idea és buscar un espai també més relaxat on poder, on poder parlar fora de, de les parets del Palau de la Generalitat i poder intercanviar doncs, doncs projectes, informació i coordinar-nos, no? que també és l'obligació del govern.
0: Ja. Això és el que anava a dir. De què parlaran? De tot i de res o no? Hi ha un, programa, hi ha un, hi ha un ordre del dia?
1: Hi ha un ordre del dia i eh, la idea és que cada, doncs, cada un dels consellers expliquem projectes, expliquem doncs, també iniciatives que es poden coordinar a nivell de govern i a partir d'aquí doncs que tots eh, marxem a casa amb més informació del que volen fer la resta de consellers i amb l'oportunitat d'haver-ho pogut debatre o discutir o intercanviar opinions.
0: En efecte, ho ha dit la consellera Elzina, la seva és una conselleria molt delicada, és la conselleria d'exteriors. Pensa una cosa, dels 34 encausats pel Tribunal de Comptes, 19 han treballat per exteriors, des del conseller Romeva, fins als 15 delegats de la Generalitat a l'exterior. Bé, això els deu afectar decisivament. O sigui, tenen por?
1: A veure, eh, dos, dos coses eh, aquí. Um, per una banda, si m'ho preguntes a mi, jo no tinc por, i crec molta gent del departament està en la mateixa situació, en la mesura que um, tenim el total convenciment que nosaltres tenim aquestes competències d'exteriors. És a dir, que la Generalitat de Catalunya, amb l'Estatut d'Autonomia d'Entrada, però després, fins i tot, amb el Pla d'Acció Exterior, per exemple, que va ser comentat i recorregut i limitat pel Constitucional, el tipus de limitacions que s'estableixen són limitacions, per exemple, de no poder utilitzar la paraula diplomàcia pública o no poder... Um... Volguer, per exemple, en un moment diuen acreditar cònsuls, eh? o aquest tipus de coses que per cert mai ho hem intentat. O, per exemple, alguns articles, limitar-los perquè no es pugui entendre en genèric que tenim competència exclusiva en temes d'acció exterior. No podem dir relacions internacionals de dicció exterior, vull dir, hi ha un tema terminològic, un tema de limitar, però fins i tot amb les limitacions la competència és clara i rotunda en acció exterior i per tant doncs, a mi m'acompanya aquest convenciment de que fem el que toca no? i que a més a més doncs, és, una, és una competència tot el tema del Tribunal de Comptes en, en certa manera també és un cop d'estat a l'estat autonòmic no? jo dic que actualment hi ha dos cops d'estat a l'estat autonòmic en les polítiques estatals, una és tot el tema de les amenaces del Tribunal de Comptes l'altra és el tema dels next generation que si vols també en parlem, no? perquè aquesta distribució en la governança dels next generation i aquest és un tema que nosaltres doncs, eh, coneixem bé, també des d'exteriors hem estat monitoritzant tot el tema dels ajuts europeus històricament, amb la delegació a Brussel·les, etc. etc. En aquests dos àmbits eh, no es distribueix, eh, no, no és que vulguem més del que hi ha, és que no es distribueix, no es, bueno, no, no, no es respecta no, el que hi ha. A nivell dels treballadors eh, de la casa, com tu deies, han estat molts els afectats, i a molts nivells no? hem tingut càrrecs polítics, però també directius públics i funcionaris que s'han vist en doncs, pesos no? en aquesta... I evidentment evidentment doncs, eh, ens tenen al nostre costat, però la gent està escarmentada com no podria ser d'una altra manera.
0: Però això vol dir, És el però... que es
1: persegueix, es persegueix l'amor polític, l'amor civil de les persones no? que s'encausa.
0: Però vull... vostè ara, per exemple, pot demanar-li, pot ordenar-li al delegat de la Generalitat a Brussel·les o a Washington que organitzi una taula rodona sobre la independència de Catalunya?
1: Jo li podria evidentment encarregar-ho, ells podrien tenir la iniciativa de promoure-ho, però sembla ser que el Tribunal de Comptes limita la llibertat d'expressió, no? perquè eh, tots hem vist en aquests horrorosos no, expedients que hi havia o es, o es posaven en dubte o es qüestionaven eh, viatges, perquè, per exemple, en el marc d'aquest viatge hi havia hagut una conferència en la qual un ponent No, i fins i tot una pregunta d'un periodista. Exacte, havia demanat, però...
0: Per tant, per prudència no ho ordenaran, no ho faran.
1: Nosaltres, per prudència, farem el que està en el marc de la llei per tant, farem tot el que creiem que hem de fer. Jo no vull que el Tribunal de Comptes em dicti el que hem de fer o no. Al mateix temps, eh, nosaltres també crec que hem de ser intel·ligents en maximitzar la nostra capacitat d'acció exterior sense posar en risc a cap dels treballadors i a cap de les persones doncs, que està al servei de, de la Generalitat en aquest àmbit.
0: Bueno, sàpiga que, a més a més, Pablo Casado, suposo que ho va llegir l'altre dia, a dia a Barcelona, en un acte que va fer a L'Hospital de Sant Pau que quan lleguemos al gobierno serà delit el referèndum ilegal, la rebel·li sin violència, prohibiremos indultos a sediciosos, adocttrinment escolar, propaganda de medis públics i el diplocat.
1: Estan obsessionats amb el diplocat.
0: Um, Tenen motius?
1: <laughs> el diplocat ha estat una eina fantàstica al, al servei d'una cosa molt important, que és la diplomàcia pública. Diplomàcia n'hi ha de molts nivells, no? i la diplomàcia pública inclou diplomàcia eh, vinculada a temes culturals, la diplomàcia acadèmica, esportiva, gastronòmica, de promoció de la marca Catalunya. Diplocat és una excel·lent plataforma per fer-ho. A més a més, clar, a Diplocat no només hi ha la generalitat, no? tenim el món local, tenim plataformes empresarials, tenim una sèrie d'entitats que a més a més està bé que tinguin un espai per treballar juntes. Diplocat ha quedat molt tocat, Ara actualment estem en un procés de revisió dels estatuts i la idea és tornar-lo a impulsar i aconseguir doncs, que aquesta eina que està al nostre servei estigui al servei de Catalunya com ha de ser.
0: Quin és la percepció que hi ha a l'estranger sobre la posició del govern de la Generalitat i del procés de la independència a Catalunya? Vull dir, els indults han rebaixat l'interès sobre la carpeta catalana o Uh, els indults han fet que Catalunya deixi de ser una carpeta a les taules dels ministres d'exteriors i fins i tot dels presidents
1: de governs o cansellers? M'agrada que parlis de carpetes, jo sempre també ho utilitzo, perquè en funció de quina carpeta et posen, no? estàs, estàs en una prioritat o una altra. Un època hem estat a una carpeta de vulneració de drets humans, després estem en la de drets polítics i civils, etc etc. Aquí el risc, en la situació actual, és que ens posen a la carpeta d'assumptes interns. Quan et posen a la carpeta ja dels assumptes interns d'un estat, a nivell internacional, doncs, que et rebin, que considerin que el tema rellevant és molt més complicat. Per tant, jo crec que des d'exteriors, sempre ho fem, no? per una de les missions importants, més enllà d'explicar doncs, eh, la visió del govern, d'un govern democràtic que té dret internacionalment, com a part de la plena normalitat democràtica, d'explicar eh, i compartir doncs, eh, quina és la posició del govern, jo crec que hi ha una feina especialment important que és dir, escolta, el conflicte no està tancat. Una bona mostra d'això és la victòria política no? que es va tenir en el Consell d'Europa, que molta gent diu, oh, no és judicial, no és vinculant. No, no, que és una victòria política. Explicar-la és una bona eina, no, objectiva, també per quan vas fora explicar-ho, que no tot siguin coses que surten d'aquí i dir, escolta, el conflicte no està tancat. El Consell d'Europa feia sis recomanacions. El tema dels indults evidentment és una solució pels presos i les seves famílies, però no és una solució al conflicte, el que hi ara és una nova etapa del conflicte i, per tant, doncs, eh, és important que no ens posin a la carpeta d'assumptes interns o d'assumptes que ja estan en resolució.
0: Però com es fa perquè no estiguis en aquesta carpeta? Has de ser un problema? O sigui, la confrontació és això? Ser un problema, eh, fins i tot d'ordre públic, ser una amenaça per l'estabilitat econòmica d'Espanya, eh, perquè passis a ser un problema important?
1: Pots acabar la carpeta eh, que fan cas per diferents, per diferents motius, no? I hem estat també per diferents motius en diferents moments. També depèn si parlem d'Europa, que és el nostre marc no? de referència més immediata i el nostre focus central de l'acció exterior, o a la resta del món on a vegades perden una mica més no? la visió del dia a dia, del que està passant. En el cas europeu jo crec que la carpeta catalana segueix sent important, però que és important... Insistir simplement amb el missatge que el conflicte evidentment no està solucionat, que el conflicte es soluciona amb l'amnistia, amb el seguiment de les recomanacions del Consell d'Europa que impliquen deixar de judicialitzar la política i polititzar la justícia, no? les dues coses, en les dues direccions i que per tant doncs, és molt important eh, seguir de prop el que està passant, perquè el conflicte existeix i s'ha de veure com, com, com evoluciona.
0: Des d'un punt de vista internacional és innegable que la taula de diàleg és una bona imatge pel govern espanyol de Pedro Sánchez, perquè és allò de dir nosaltres ens enfrontem al problema de manera dialogada, no com els d'abans, i per tant ho estem encarrilant, no pateixin treguint-ho de la, de, la de la carpeta urgent. Quina ha de ser la posició de la banda catalana en aquesta taula de diàleg? També, sobretot pensant, perquè vostè n'és la consellera, en la dimensió internacional del conflicte.
1: Jo crec que a vegades diuen però s'haurà en la taula de diàleg. Jo crec que els catalans mai s'han aixecat de la taula de diàleg. No? És una taula que ha estat sempre a disposició de que el govern espanyol s'hi assegui i faci una proposta concreta de com es pot solucionar un conflicte que és polític, que no s'ha de judicialitzar, i que, a més a més, doncs, eh, amb el cas escocès sobre la taula, i aquest és un element també important a introduir a la, a la conversa, doncs, es veu clarament que la relació entre Londres i Edimburg es basa en uns principis democràtics i no està tan clara que la relació Madrid-Barcelona doncs, estigui al mateix nivell. El cas d'Escòcia ens ajudarà a nivell internacional a explicar, la meva experiència ja és que en l'anterior referèndum, i en aquell cas ho vaig viure des dels Estats Units, la cosa escocès al món anglosaxó posava a l'agenda i arrossegava el cas català, no? i per tant jo crec que ara el que em deies del moment polític, i t'ho lligo, és a dir, per una banda, el risc de que ens posin al conflicte ja està resol, això ja hi ha una via, no ens hi hem de preocupar, al mateix temps, el cas d'Escòcia i l'agenda, i a més que s'hagi pactat amb el Partit Verd i que hi hagi doncs, aquest llindar de suport al referèndum, que nosaltres el tenim aquí de manera estable molt per sobre, 10 punts per sobre del que exigeix Escòcia, etcètera, etc doncs això ens ajudarà a posar-ho a l'agenda.
0: Um, però sobre què es pot parlar i no es pot parlar en una taula de diàleg, perquè vostè invocava els principis democràtics entre Madrid i Barcelona. Um, bé, la, la narrativa del govern espanyol és molt clara. Un referèndum d'autodeterminació no hi cap a la Constitució. Catalunya no és una colònia. Bé, um, la ministra Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà fins fa molt poc, va dir dimecres a, a Catalunya, podem parlar de tot, però sabem que el govern espanyol no pot concedir allò que no està a la seva mà i no es pot demanar el que és impossible acceptar. Tothom sap que qüestions com l'autodeterminació i l'amnistia no tenen cap sentit perquè ens hem de circonscriure a les lleis i a la Constitució. Però com se salta aquest obstacle?
1: Primerament, jo et diria que el punt de partida del govern català també és molt clar. Per tant, tenim dos punts de partida que estan molt separats, no? com, com tu mateix deies. Per una banda, el govern català, que ja ha manifestat, doncs, que té com dues premisses d'entrada. Per una banda, que això és una taula de resolució del conflicte, que no és la bilateral. I per l'altra, el fet de que amnistia i autodeterminació són els punts d'inicis. Si tu em preguntes a partir d'aquí com moure no? amb escacs, no? sí, sí. si movem la dama, l'àlfil, no? el cavall, etc etc, jo crec que el llistat de recomanacions del Consell d'Europa podria ser un bon inici que lliga exactament amb el que està demanant com a punt d'entrada al govern català i que, a més a més, té una perspectiva internacional. Aquí també t'ho des de la banda d'exteriors. Quin punt no?
0: en concret de les recomanacions del Consell d'Europa?
1: Bueno, el tema de l'exil és un tema castellà. El tema de la modificació dels, dels delictes de rebel·lió i sedició el tema de que no s'afecti doncs, a funcionaris de rang inferior, també hi ha el tema de eh, deixar doncs, una llibertat d'expressió plena i que no es persegueixi la gent pel que ha dit, etc. Hi ha diversos punts que podrien ser un, un bon inici, una bona estratègia per trencar el gel d'unes posicions no?, que estan separades, però bueno, eh, connecta amb el que ha passat a Europa...
0: Si el govern espanyol manté la negativa, la resposta és començar a pactar doncs, una reforma de l'Estatut, una disposició adicional a la Constitució, o, o amenaçar amb la declaració institucional amb la declaració unilateral i, i fer-la?
1: Jo diria que no estem aquí encara. Ara això no n'hi ha començat. En la primera ni en una rastreu... cosa ni amb l'altra. No, no, no estem aquí en el moment de, de dir això, que jo et pugui contestar... Aquesta, aquesta, aquesta qüestió és una cosa que s'ha de debatre a govern i que no, no s'hi ha arribat encara, no? la taula ni ha començat, de moment el que s'està discutint i, i, i ja es veurà i ja se sabrà doncs, els propers eh, dies, eh, en algun moment imagino, et eh? dic, estic parlant sense saber la concreció de quan de la setmana vinent, doncs, eh, qui seran els membres la composició d'aquesta taula, quin serà l'ordre del dia de la primera reunió, etc etc. vull dir, la cosa ja... Això d'aquí a unes setmanes o d'aquí uns mesos doncs, potser es pot donar una resposta.
0: Què li van semblar les paraules del Papa en una entrevista a la Cope dient, preguntat per Catalunya, que Espanya havia, hauria de reconciliar-se amb la seva pròpia història? Eh, creu que, i, i, i parlant de Kosovo i de que hi ha hagut independències a Europa, el Papa francès, que ha normalitzat el debat sobre la independència de Catalunya?
1: L'ha posat eh, sobre la taula més enllà del que estem acostumats, no? en un espai com és el de l'Església, ell és eh, sempre vocal i opina en temes de política internacional. No és el primer cop que ho fa, ho ha fet també sobre altres qüestions. Vaig escoltar amb, amb molt interès. No, no havia vaig veure el cap d'unes hores i ho vaig llegir i ho vaig escoltar amb interès, no? perquè, sens mm. dubte, ell és un referent... Bueno, a eh... més, és un cap d'estat sí, amb ambaixadors veritat? a tot el món. Sí, sí, i de llarga tradició. Eh, per tant, doncs, ell és una persona extremadament influent, en el món i és important escoltar i tenir en compte el que diu, molta gent ho escolta, no? per tant eh, en aquest cas doncs, jo avaluo positivament el, el comentari que ell va fer
0: Es va entendre el referèndum de l'1 d'octubre a, a fora i la declaració d'independència?
1: Es va seguir molt interès i jo diria que sí, que es, va, que es va entendre especialment a Europa, altres parts del món quan ho explicaves eh, havies d'anar enrere i havies de començar doncs, amb l'estatut, etc etcètera, etcètera no? perquè la gent lo que et deia, clar, en funció d'on vagis la gent està més o menys contextualitzada, jo crec que sí, jo crec que es va, que es va seguir amb interès, es va seguir amb interès l'abans, el durant i el després i es va, sí, es va entendre, es va veure, eh, crec que hi va haver una sensació a nivell de la visió internacional, i ara aquí et parlo de la macrovisió, que sobte Catalunya es va posar al mapa com un moviment independentista que anava per totes, com podia ser Escòcia, etc etcètera. etcètera no? Perquè sempre era la cosa catalana... Però sí que hi ha una abans un després en la percepció de com es veu internacionalment, fins a quin punt els catalans doncs, estan en aquesta.
0: I, I per què no es va fer el pas cap al reconeixement internacional de Catalunya?
1: Bueno, el Club d'Estats és molt conservador. Jo crec que aquí s'ha de diferenciar entre el que són els estats, lo el que són organismes, plataformes, organitzacions, evidentment, doncs, eh, molta gent ens va escoltar, hi va haver complicitats. Eh, quan tu tens reunions amb cos diplomàtic o amb diferents estats amb càrrecs polítics també es van a veure doncs, eh, es van arribar congressistes senadors en el cas americà, però tots els parlaments europeus, els, els PI, no? els diferents parlaments, etc etc. hi ha diferents nivells, també una cosa a porta tancada. u que t'escoltin, que et rebin que els interessi el tema, eh, després que puguin tenir certa complicitat o que puguin tenir certa simpatia d'aquí, que, clar, sortir un estat o sortir un representant polític, un càrrec electe, i faci una declaració de favor o de suport, això és un món en les relacions internacionals. Per tant, jo crec que en aquesta primera fase de socialitzar el conflicte, de socialitzar la postura catalana, d'aconseguir complicitats, i que ho seguissin amb interès, aquí la cosa va a bé.
0: I ara, eh, en quina fase de socialització estem? Vull dir, per exemple... El president aragonès serà rebut algun dia a les institucions europees? Les relacions entre la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea estan trencades?
1: Jo vull pensar que rebran el president aragonès i que podrem doncs, tenir la interlocució que ens mereixem a nivell d'institucions europees, que és el nostre espai. i mai Ho estem mai ho ha de ser. Sempre ho estem treballant, aquest tema. Eh, ara també sortim d'una etapa Covid, els mm. viatges es comencen a normalitzar. Jo faig el primer viatge a París... Eh, aquest proper dilluns vaig a, a la diada, a la celebració de la diada amb la comunitat de París i a més a més a una sèrie de reunions polítiques, econòmiques, culturals, tinc una agenda completa. Ara es torna a normalitzar el món dels viatges i per tant doncs, esperem que en el marc d'aquesta legislatura i de la normalitat post-Covid doncs, puguem reprendre tota aquesta part de viatges internacionals.
0: I quan a, a París li pregunti a algú penseu fer alguna acció unilateral, vostè què contestarà?
1: Jo li hauré de contestar, com a membre del govern, que actualment ens assentem a la taula de diàleg, que aquest és el següent punt, que la postura del govern català és la que és i que nosaltres confiem doncs, que aquesta taula de diàleg, per començar, serveixi doncs, perquè aquestes recomanacions del Consell d'Europa es materialitzin.
0: Què li passa als fons Next Generation, que m'ha dit que estava seguint molt de prop la seva atribució?
1: Hem passat del cafè per a todos, els eh, fons per a todos perquè la governança dels next generation no s'entén des de la perspectiva de distribució competencial de l'estat autonòmic que tenim, ja no demano més, eh, el model actual. No pot ser que aquests fons doncs, es decideixin i es distribueixin des de Madrid tant per la que fa a les transferències directes com tota la part de les convocatòries en les quals doncs, els departaments de la Generalitat que tenen competències exclusives en determinats àmbits i ja poso només en els que tenen competències doncs, exclusives lligades a estat del benestar, etc etcètera, etcètera, no puguin tenir un major control del percentatge de fons que toquen a Catalunya i hagis d'anar doncs, en aquest model que s'ha creat en el qual, per cert, he de dir, jo crec que l'Estat no té capacitat de gestió per distribuir-ho bé perquè molts d'aquests ministeris no estan amb la capacitat, i això ho reconeixen de portes endins, de poder distribuir doncs, aquests fons de manera adequada. I en aquest sentit... Perquè tenen doncs...
0: competències transferides als governs autònoms. Sí,
1: jo, perquè el propi volum de gestió arriba molts milions de cop, això implica no només la planificació de les convocatòries, la justificació, etc etc. Tots sabem què és eh? gestionar sí. aquest tipus de, de, de projectes, i per tant, doncs, el que vull dir és que no només crec que políticament assalta el model que hauríem de seguir el model de distribució competencial que tenim sinó que a més a més a nivell de gestió hi haurà un problema tècnic i logístic interessant eh? ja, i que interessant per no dir desastrós
0: ja, i això no, no, s'entenia la ironia i aleshores eh, arribaran menys diners a Catalunya?
1: Però o arribaran no... més
0: tard senzillament?
1: No, jo crec que arribaran menys, pues, m'agradaria esperar que no, però crec que arribaran menys, perquè mira, quan les convocatòries, Catalunya sempre, i aquí el millor exemple que tenim és a l'àmbit de la recerca, no? i et dic aquest perquè jo també tinc els números més interioritzats per trajectòria vital prèvia. Quan nosaltres anem a les convocatòries de recerca, i aquestes convocatòries són 100% obertes i competitives, Catalunya li tocaria pel seu PIB i per la seva població, li tocaria tenir un, més o menys entre un 1.5 o un 1.6 del percentatge europeu i nosaltres rebem un 2.5. És a dir, Catalunya, normalment, quan hi ha una convocatòria de concurrència competitiva, doncs, guanya més del que li tocaria. Per tant, a nosaltres les concurrències... l'àmbit de la recerca. Sí, aquest és l'àmbit que tenim dades, els horizon, etc mm -hmm. sí, 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 sí. 20 etcètera. etcètera no? eh, si tu em diguessis les convocatòries de fons Next Generation, molt bé, no han respectat, però seran convocatòries obertes, lliures, etc doncs Catalunya, si anem a competir, jo crec que, igual que fem amb la recerca, podríem... Dos podríem, Sí, no sé si dos i mig, però més... D'acord. O almenys el que ens toca, un pèl més. I ara que li tocarà? Bueno, el problema és que moltes d'aquestes convocatòries la sensació que tens és que estan precuinades. No precuinades en el sentit de que se sàpiga qui ho ha de tenir, però hi ha uns àmbits molt específics, unes àrees molt estratègiques. És a dir, el que hi ha en tot cas és una gran confusió. No hi ha un marc clar... I ens estem jugant molts diners. A mi em preocupa que en una cosa... Jo, per exemple, aquest és un departament, sempre ho dic, molt d'exteriors, no? és la part més visible del departament, però també tenim govern obert. Govern obert és democràcia, i qualitat democràtica, participació, dades obertes, que és una part molt important, transparència, etc etc. En aquesta part de govern obert, que inclou també digitalització, evidentment, doncs eh, és molt important aquests fons Next Generation. Jo, dia d'avui, quan faig la planificació del que volem fer per l'any vinent, hauria de poder articular, per tenir el temps i la planificació necessària, poder tenir una expectativa de com acabarà el dibuix no, dels Next Generation en aquest àmbit, i a dia d'avui doncs, no puc tenir aquesta informació.
0: Té alguna, uh, alguna estimació dels diners que poden acabar venir a Catalunya, amb xifres no. absolutes?
1: No, no, no m'atreviria a dir-t'ho.
0: Mm. Uh, a més a més de les qüestions uh, d'exteriors, com ha dit la consellera, uh, vostès uh, fan toquen govern obert abans em deia transparència, participació, sí. aquestes coses. Això vol dir que vostè està pensant a fer una nova llei electoral per Catalunya?
1: No, aquesta és una de les grans caixes de Pandora, eh? aquí a Catalunya, la llei electoral. Jo, en concret, això és una cosa que s'ha de moure a nivell de partits, de departament. Si preguntes a mi personalment, jo crec que seria bo i a mi m'agradaria veure aquesta llei electoral catalana perquè ja no és només fer la llei i tenir el debat i elaborar-la, sinó que efectes de temes com la Junta Electoral Central, el vot electrònic, etc, etc, una llei electoral catalana permet mapejar-ho i permet ordenar-ho. A nivell meu, com a exteriors, el meu compromís total i absolut és fer tot el que pugui perquè els catalans a l'exterior puguin votar. Va, que és, és un desastre. De les... Sí, és un desastre. És un desastre. Jo desastre. ho he patit, eh? És un
0: desastre. No jo... preguntis quants cops jo... he votat
1: jo... aquests quasi 10 anys jo que també, he de fora. Mi... Jo també,
0: per mi, ho tinc aquí. Només un sí, 4,2% sí. dels catalans que, resiste... que resideixen a l'exterior van votar a les eleccions del Parlament del, del mes de febrer. al 4,2%.
1: És ridícul. De fet, estàs vulnerant un dret, el dret això, de sufragi no. universal. Sí, sí. Llavors, en aquest sentit, per mi el tema de la... de la comunitat catalana a l'exterior és molt important. Són quasi les estimacions entre els temporals i els permanents, unes 400.000 persones eh, que hi ha fora. que és un número que inclou doncs, la bossa fixa i la variable. Mm -hmm. I això què vol dir? És el tercer municipi més gran de Catalunya. Eh? Després de Barcelona i l'Hospitalet, crec que bé la Són comunitat... Són Exacte. Però aquests no? no voten. No, nosaltres hem creat una direcció general ara, eh, nova, al departament eh, que no havia existit, per donar un millor suport a aquesta comunitat catalana Eh, per vincular-los més, hem creat el Consell per a la Catalunya Exterior, un òrgan de representació, i quan tu els escoltes, les demandes, la gran demanda de la comunitat catalana a l'exterior, més enllà doncs, de poder, es, es poder eh, tenir aquest vincle, es poder votar. Però tornem Llavors... als catalans de
0: l'interior eh, i, i la llei electoral. El, el gran problema històricament és que els partits, sobretot els partits principals, que són els que necessiten pel consens eh, al Parlament i, i aprovar una nova llei, eh, recelen que amb una, amb una nova llei em um, puguin sortir perjudicats en el repartiment d'escons, en relació al territori, etc etc. Vostè té alguna idea de com resoldre això?
1: Aquest és un tema extremadament complexa i, evidentment, aquest és el motiu pel qual no s'ha fet. Um, hi ha dos escenaris, no?, fer una llei electoral de màxims en la qual s'ordena tot això i un altre escenari que no s'hi doni però potser és més possibilista, que és fer una llei electoral. Ara parlo parlant per mi, eh? no perquè ho hagi parlat pas amb ningú, això. De fer una llei electoral en la qual eh, és la de mínims. Eh? Només ordenes a nivell català del model català el tema de la Junta Electoral, el tema del vot electrònic, no crec... Però el
0: repartiment d'escons el deixes a no, banda. No, clar.
1: És una manera de solucionar alguns problemes, si s'evidencia, és fa palès, que no es pot arribar a un acord amb l'altre.
0: Però vostè ho vol fer això en aquests dos anys de coll que té?
1: a mi m'agradaria poder-ho poder fer perquè m'obre moltes més possibilitats, no només a nivell intern, sinó pel vot exterior, no? perquè el vot exterior, sense fer, tenir una llei catalana eh, pròpia, hi ha un punt d'incertesa, hi ha una petita escletxa que es pot intentar, però també es complica molt, per tant, a mesura que ara el compromís també dels catalans a l'exterior, això és extremadament, és l'escenari ideal, és el que de veritat ho fa, ho fa possible i ho fa viable, el tema doncs, eh, del vot pregat a l'exterior també es complica, no? mm. però bueno, sí, jo, jo sí, jo sí, jo estic per intentar-ho, però com li deia, no? aquest tema no, 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 és un dels temes que depèn molt més gran, no pas només de mi.
0: Però li ha demanat al president que s'hi posi o encara no?
1: No n'hem parlat d'aquest tema.
0: Mm-hm. Uh... Tornem a exteriors, en aquests moments estem tots impactats per l'evacuació de més de 100.000 afganesos a través de, dels avions bàsicament dels Estats Units però de la dita comunitat internacional i eh, Catalunya ha mostrat clarament la seva voluntat d'acollir, fins i tot vostès han creat la comissió interdepartamental sobre l'Afganistan per accelerar la, la resposta de les persones que sol·liciten asil. La... Emergència era clara, l'angoixa que provocava a més a més el compte enrere dels americans que havien de marxar en determinat dia i quan sabies que els que estaven a la cua de l'aeroport els hi anava la vida i alguns fins i tot la van perdre com a conseqüència d'un atemptat, ho feia tot més dramàtic. Però, consellera, després eh, eh, en fi, va haver un president de govern, espanyol que va dir missió incomplida, d'acord, i ja els hem tret. Eh, però ara la pel·lícula no s'acaba aquí, amb un final feliç. Ara se'ls ha de donar un futur, un eh, com podem ocupar-nos dels afganesos, i parlo dels afganesos, però són els últims i els més visibles, quan tenim circulant i dormint pels carrers de Barcelona menors no acompanyats, els quals, amb diner públic de la Generalitat, els tutelem, els eduquem, els vigilem, eh, en tenim cura, i quan tenen 18 anys els diem amb la maleta, eh, ja podeu anar al carrer, i si no teniu papers per treballar, mala sort.
1: Crec que la mitjana europea, eh, si no m'equivoco, de, no? quan quan s'han de donar els, els visatges era d'un 33%, l'espanyola d'un 5%. Eh? Per tant, està clar que aquí tenim un problema que no només afecta els afganesos. Jo crec que, veure, tres coses aquí. Primer, Catalunya vol ser un actor internacional no només doncs, per connectar el nostre govern, les empreses i la societat civil, sinó també per participar dels reptes globals. Per tant, és indiscutible que amb independència que tinguem problemes aquí casa, que sempre en tindrem, nosaltres hem d'anar fora i participar d'aquests reptes globals, no volem ser un actor doncs, internacional que participi, que tingui una veu, no volem ser espectadors passius. El tema d'Afganistan és un tema que requereix ajuda a dos nivells en aquest marc mental. Primer, tot el tema de, de les persones que acollim, i nosaltres tenim competència d'acollida, no, no la part dels visats, per tant, està clar que aquesta disjuntiva fa que nosaltres no controlem tot el procés de la integració formal que es pot donar aquí. Després també podem fer ajuda Afganistan i aquí tenim l'Agència Catalana de Cooperació. Nosaltres podem donar diners a organismes multilaterals que tinguin programes específics sobre el terreny i que tinguin més capacitat no, per escala i per història de poder incidir. Podem eh, donar suport a ONGs catalanes que vulguin fer projectes allà o podem directament donar diners a ONGs ja que estiguin implantades sobre el terreny. Aquesta és una part que podem sí. fer i la farem. Com a part de les refugiats i, i l'acollida, el govern ha articulat aquesta comissió, el Departament de Feminismes i Igualtat, el Departament de Drets Socials, són els que s'encarreguen d'organitzar el dia a dia. Nosaltres mantenim la interlocució amb el Ministeri d'Exteriors, vam estar recopilant llistes, més de 200 noms que vam enviar en diverses cartes successives al Ministeri perquè ens anaven arribant doncs, de manera successiva i progressiva i a partir d'aquí doncs hem rebut fins ara, si no m'equivoco, al voltant també d'unes eh, 200 persones en programes 200 i poc eh, d'acollida no, fins ara.
0: Han, han, han arribat a Catalunya? Sí.
1: El que passa és que eh, han arribat en el marc de la distribució que ha fet, fet el... l'Estat, mm -hmm. perquè ells han centralitzat l'arribada de la distribució. A partir d'aquí, Eh, el govern català té la voluntat eh, d'articular bueno, la xarxa que tenim preparada i, i, i d'acollir aquestes persones. Hi ha un primer període de sis mesos, després doncs, eh, es continua també amb altres programes.
0: Eh, però insisteixo en aquesta dificultat que tenim. Eh, volem acollir, però no sabem molt bé com fer-ho.
1: Volem acollir i acollim i sabem molt bé com fer-ho el, el, el que ens deixen eh, fer. Vull dir, el programa té història, el programa d'acollida de la Generalitat no és el primer cop que s'activa i ha funcionat bé altres vegades. Aquestes persones s'incorporen amb, amb, amb la sanitat, l'educació, etc eh, etc. El problema és en tot el tema de la regularització dels papers que ve posterior, i aquí, desgraciadament, doncs, no tenim via directa de poder-ho resoldre.
0: Parlant d'Afganistan, el... Um responsable de política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha aprofitat per impulsar una de les seves grans idees, que és la de l'exèrcit europeu, la de la resposta militar coordinada dels països de la Unió Europea. Què li sembla?
1: Jo crec en el multilateralisme, i per tant, el, en un conflicte com el d'Afganistan, quan més solucions multilaterals doncs, es puguin articular, eh, millor la Unió Europea, si preguntes a mi a nivell personal, jo crec que té una responsabilitat internacional i ha de ser una veu al món. Per
0: També
1: tant, militar. Bé, bueno, jo no crec que sigui en cap cas militar la, la preferida. És a dir, jo crec molt més en els espais multilaterals, en els espais de diàleg polític, etc etc. Bé, és una qüestió sobre la taula, eh? fins a quin punt Euro la Unió Europea hi ha d'invertir aquí. Als Estats Units està clar que té s'allunyat definitivament, i el president Biden ho ha explícitat, de la política exterior del nation building, no? que deia ell, i, per tant, doncs, si els Estats Units es retira amb aquest rol, el món es reconfigura.
0: Ell no hi va creure mai, en la intervenció nord-americana a l'Afganistan per anar a construir un, una, una nació o un estat modern. Més aviat eh, anem a perseguir Al-Qaeda perquè no ens ataquin més. Ho va
1: deixar molt clar, l última I, és l última declaració que no, va i fer. I fins i
0: tot quan era vicepresident Obama eh, Sóc uns que explica Obama mateixa en les memòries, però... Què ha canviat amb aquesta retirada nord-americana pel que fa al món occidental i sobretot... La... S'han acabat les grans operacions militars dels Estats Units a l'exterior?
1: No, però crec que les focalitzaran en, en, en temes de contraintel·ligència, en temes de en, terrorisme, en temes geoestratègics. No? Els temes geoestratègics, si són molt importants per als Estats Units, i ja veurem com s'acaba configurant el que està clar. I jo crec que aquí el govern americà es mantindrà ferm... Eh, serà, doncs, en, en, en el cas d'Afganistan, de fer un damage control, no?, que diuen... Un eh... control de Sí, exacte.
0: Per cert, parlant d'intel·ligència, avui New York Times publica, també se'n fa ressò al una informació segons la qual eh, una persona molt pròxima, al president Puigdemont, el senyor Alai, hauria tingut contactes amb una persona russa que estaria també contactada amb els serveis secrets russos, els quals els hauria preguntat en un terminat sobre possibilitats de finançament i fins i tot d'involucracions xineses. En sap alguna cosa?
1: Mira, en, no he pogut llegir amb diagonal. Um, ahir vaig tenir un acte al consolat italià fins molt tard i aquest matí, per motius obvis, venia cap aquí... Jo tinc el New York Times encara de la mala costuma americana de tenir-lo al mòbil i mirar-lo cada matí, ho he eh, no, no ho he llegit en deteniment. Eh, per tant, doncs, aquí no, 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 no et puc dir massa cosa, eh, perquè és que és tot molt, molt, molt recent. En tot cas, el, el senyor Alai no representa el govern, eh, no representa el moviment independentista, i fins on tinc entès el que citen són viatges o converses que ell ha tingut, per tant, jo crec que és ell que ha de, ha de, ha de contestar. El que jo sí que diria és que en qualsevol cas el president Puigdemont, igual que el govern de Catalunya, eh, sempre ha estat al costat de la, de la democràcia, dels drets humans i que hem vist no, tots públicament com el president Puigdemont s'ha posicionat a favor doncs, de la democràcia bialorrússia o Kosovo, que clarament doncs, eh, estan en contra dels interessos russos, per tant, doncs, jo eh, no tinc cap dubte que aquí no, 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 no hi ha res però vaja, vull dir, jo ho he de mirar-ho i ho he de llegir amb calma, són sis pàgines d'articles una, una peça llarga eh?
0: Dues preguntes per acabar amb la consellera Victoria Elgin, la consellera d'Acció Exterior La primera, quina és la seva figura inspiradora en la política internacional? Mm. D'ara o del passat?
1: Aquesta és una molt bona eh, pregunta No sé si te'n diria no sé si te'n sabria dir una única a mi de la política, de la política internacional, m'agrada la gent que té, una, que té una visió clara i la manté, la manté estable no? A mi, en el cas nostre, a mi el que m'agraden és els que han apostat per l'europeisme. Jo crec que Europa és el nostre espai de, 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 de referència i, i aquí hi ha hagut grans europeistes i no? eh, a mi m'agrada, m'agrada les persones que han cregut en Europa al principi, que hi creuen ara i que segueixen creient, jo també hi crec, no? Això per dir-nos del nostre marc més immediat de, de referència. Catalunya, eh, això té llarga tradició no? d'europeistes. De, A mi em, fa, em, fa, em sap molt greu eh, tot el moviment internacional que hi ha anti-Europa, Eh, afecció política amb la Unió Europea, que també s'entén, eh? però jo crec que Europa és un valor encara a protegir. Per tant, jo diria que tota l'escola i tota la tradició d'europeistes doncs, és, és, és per mi el referent.
0: En aquest sentit, la retirada d'Angela Merkel és una pèrdua?
1: La història haurà d'analitzar molt bé la figura d'Angela Merkel. Angela Merkel, eh, Angela Merkel eh, jo crec que ha fet, ha estat, una, ha estat una bona presidenta per a Alemanya a nivell europeu. Aquí a ti hauria d'entrar en diferents moments. Per a Alemanya crec que ha estat bona.
0: I acabo. Acostumada que li posin notes, perquè els professors als Estats Units se'ls puntua i estan en rànquings i els alumnes són molt beligerants amb les uh, actuacions dels seus professors.
1: La, la pàgina es diu Rate My Professor, ja. i aquesta tots la miren.
0: Quan va marxar, quin, quin rating tenia?
1: Quin rating tenia? És sobre 5, eh? Per sí, tant, sí. un 4 en 8.
0: Un 4 en 8, no està malament. Acostumat a dir que li posi notes per la feina que fa, per quins indicadors l'hauríem de jutjar al final de la, seva, de, 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 de la seva presència en el càrrec? Què és el que hauria d'haver aconseguit o no?
1: En el cas d'exteriors, jo crec que la meva principal missió estructural a nivell de mandat ha de ser solidificar i consolidar l'acció exterior de la Generalitat. Aquest és un departament jove que neix en un moment complicat i que, a més a més, ha patit el que ha patit. Nosaltres, com a, com a país, ens mereixem una acció exterior que sigui sòlida, que sigui eh, ampla, que tingui una mirada ampla, no? que participi dels reptes globals, que estigui al servei doncs, de tota Catalunya, de totes les empreses i entitats. I aquest a mi m'agradaria que fos doncs, el, el meu gran objectiu macro, la consolidació. Això vol dir que el departament cohesioni millor l'acció exterior de tots els departaments de la Generalitat. Vol dir que donem un millor servei també al món local que es vol internacionalitzar o tenir projectes fora, que ens coordinem amb la societat civil i amb els interessos que tenen i que també els protegim, que el seu govern, el govern de la Generalitat, protegeixi projectes internacionals. Això vol dir que tanguem millor a la Catalunya exterior i això vol dir que maximitzem la xarxa de delegacions de delegacions que tenim fora i que les posem al servei doncs, dels interessos dels interessos catalans.
0: Això vol dir ser molt més que una oficina comercial?
1: Sí, i, bueno, oficines comercials també en tenim, no? que són acció, funcionen molt bé. De fet, per cada euro que s'inverteix en retornen 166, i això són bons números, però jo crec que el Departament ha de tenir aquesta macrovisió política i la meva tasca com a consellera és consolidar-lo perquè això és una de les grans eh, eines no, que considero que podem deixar el país.
0: I de govern obert?
1: De govern obert, fer un salt qualitatiu en l'àmbit de les dades obertes, de la col·laboració público-privada per integrar aquestes dades i de la transformació perquè aquestes dades eh, acabin tenint impacte en la presa de decisions, en el propi govern.
0: Victoria Alzina, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat. Moltes gràcies per haver passat pel plató de l'Alana.
1: Gràcies a tu i gràcies a tots vosaltres.
0: I vostès també per haver-nos vist. Esperem els seus comentaris al peu de la finestra on ens han vist, si esco desitgen. I ja saben que tenim cites recurrents als matins des d'aquest plató en directe amb els protagonistes de l'actualitat. Fins una pròxima ocasió.